0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andy, aka MyKetoCoach im Talk mit Coach Felix Stahl alles zum Thema Knieschmerzen ganzheitlich betrachten. Was die Ursache deiner Schmerzen sein könnte, was du beim Thema Training und Schmerzen beachten solltest und welche weiteren hilfreichen Tipps er hat, erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Felix. Schön, dass du da bist.
2: Äh, ja, dein danke. Name, für die Einladung.
1: Dein Name ist ja mal genial. Das äh, erste Mal, wo ich dich persönlich kennengelernt habe, war auch hier in Mexiko. Und ähm, ja, wir sind uns begegnet. Und du hattest Stahl in der Hand, einen Langhantel. Na klar, hast, was sonst? <lacht> und hast, ähm, ich glaube, Kreuzheben gemacht oder irgendwie sowas, würde ich mal sagen. Ja.
2: Ich glaube, es war sogar beim Snatch. ich bin mir gar nicht mehr sicher. Weiß ich nicht
1: mehr. Oder, oder sogar snatchen. Also für die, die ja. snatchen nicht kennen, snatchen ist, dass so eine über liegt am Boden und das Ziel ist, sie vom Boden nach hier oben zu bringen. Und bei manchen schaut das sehr gut aus, bei manchen nicht und bei manchen zwickt die Schulter, das Knie oder was auch immer. Ähm, ja, ich würde ich würde gern bei dir anfangen. Hey, wenn du hast dich auf Schmerzen ähm, positioniert, spezialisiert hast, vorrangig Athleten als einfach mhm. Kunden. Ähm, wie ist das gekommen? Also meine Vermutung ist, es hat eine persönliche
2: Geschichte. So ist es, ja. So ist es ja relativ gekommen, häufig. Ja. Ich habe ja. schon oft die Erfahrung gemacht, dass es einfach so unter Trainerkollegen oft so ist, dass man da seine Leidenschaft daraus entwickelt hat, weil man selbst irgendwie so diese bestimmten Themen hatte. Und bei mir war es nicht anders. Also ich ähm, hatte schon immer den Gedanken, ach, ich mache was mit Sport später mal in meinem Leben. Ich hatte schon auch, auch schon immer Sport gemacht. Um, und es hat sich dann alles eh schon so in die Richtung Trainer, trainerdasein dasein entwickelt. Allerdings um, habe ich dann tatsächlich eine Zeit lang Lehramt studiert, mhm. wo ich aber gar nicht so wirklich viel mitmachen konnte und immer mit Unterbrechungen, weil ich viel verletzt war und viel um, Schmerzen auch immer hatte. Aber bei mir waren es immer schon, auch in der Jugend schon, ich war für Leistungssport auch schon gemacht gehabt, um, immer... So unspezifische Schmerzen. Also wenn man vom Fahrrad fällt und sich was bricht, dann ist es ja eigentlich relativ offensichtlich, warum irgendwas weh tut. Aber bei mir war es eher immer so, jetzt tut das Knie weh, dann tut die Schulter weh und dann tut hier was weh und da was weh. Und so hat sich das durch das komplette Studium gezogen, ähm, Deswegen ich dann da auch einfach schon so eigene, aus Eigeninteresse viel gemacht habe. Dann kam immer mehr so dieser Berufswunsch auf, ach, ich möchte nicht nur einer ganzen Gruppe, in dem Sinne Schüler helfen, sondern ich möchte wirklich individuell mit Menschen arbeiten und die Menschen weiterbringen. War dann quasi erstmal so ein ganz klassischer Personal-Trainer-Job. Leute fitter machen und so weiter. Mhm. Da ich aber selbst als Trainer immer noch so Schmerzen hatte, habe ich mich dann viel in der Medizinrichtung, in der Reha-Richtung weitergebildet und so kam dann eben dieser Mix irgendwann aus. Ich habe mich selber geheilt und jetzt heile ich andere ähm, bei Schmerzen, nach Verletzungen und 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 so bin ich jetzt quasi da, wo ich bin. Und jetzt ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, genau jetzt seit, ich glaube, drei Jahren, vier Jahren mache ich nur noch Schmerzthemen. Ich unterstütze nur noch Sportler, ähm, die irgendwelche unspezifischen Schmerzen haben, aber auch mit Verletzungen, also klassische Kreuzbandrisse oder Bandscheibenvorfälle oder ähnliches.
1: Also ich kann da total mitfühlen bei dir. Bei mir war es so, ich hatte jetzt in meiner Jugend keine so sportliche Karriere, aber habe dann irgendwann Feuer gefangen, war total begeistert, habe angefangen Muskeln aufzubauen und das typische Problem bei allen 17-Jährigen, die Schulter schmerzt, weil man einfach am liebsten das trainiert, was einem Freude macht, die Haltung ist nicht optimal, weil man da schon viel am Computer gespielt hat, viel gesessen und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat ein Röntgenbild gemacht und er hat gesagt, du musst aufhören mit trainieren. Und ich ähm, und er hat zu mir gesagt, du hast da zu viel Muskelmasse und deswegen schleift die Sehne dran. Und ähm, damals war ich wirklich ein Lauch. Ja, also das heißt, ähm, es ist schon beeindruckend, ähm, wie aufgrund einfach Röntgenbild sagt, okay, hör auf zu trainieren, gar keine kein einziger Lösungsansatz, um irgendwas zu tun, außer im Prinzip hör auf zu trainieren, was für ein gesundes, aktives Leben eigentlich so der Todesstoß ist. Es also widerspricht damals, sich ja auch einfach
2: ja. komplett. Also Es ist ja ein kompletter Widerspruch in sich. Wir wollen ähm, gesund natürlich leben und da schließen wir die Bewegung aus. Das passt ja einfach nicht dazu. Also mhm. wo, wo soll da der Zusammenhang sein?
1: Und also Es gibt eigentlich nie eine Situation, wo es heißt, beweg dich nicht mehr. Es kann heißen, okay, mach andere Formen von Bewegung, achte darauf. Also ich meine, der Klassiker bei Schulterschmerzen ist, ja, Rotorenmanchette trainieren. Ja. ja, also das ist sowas, okay, das kann man natürlich machen. Bei, bei mir war es, hat sich eigentlich relativ schnell gelöst, weil ich, also es hat sehr lange gedauert, bis ich zur richtigen Person gekommen bin, die mir einfach gezeigt hat, pass auf, genau das, was du nicht machen sollst, über Kopf drücken, ja, das machst du, aber mach davor 1, 2, 3 Übungen und schau, dass du die BWS öffnest und die Schulterblätter stabilisierst. So der Klassiker. Ja? Ja. Und jetzt ist es so, da draußen gibt es ja ganz viele Menschen, denen tut das Knie weh, denen tut die Schulter weh, denen tut die Hüfte weh und die wissen einfach nicht, wer kann ihnen dabei helfen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du hast dich da drauf spezialisiert, auf Schmerz, auf Bewegung bei Sportlern. Ähm, wie, wie würdest du da jetzt einfach so vorgehen? Jemand, also wir haben jetzt Titel Knieschmerzen. Ich, ich finde, Knieschmerzen gibt es auch ein paar Übungen, die relativ häufig einfach direkt helfen, weil die meisten Menschen ähnliche Probleme haben. Aber wie gehst du da vor? Also jemand kommt zu dir, hat Knieschmerzen, was, was würdest du dem raten jetzt einfach mal, wenn er zu dir kommt, oder wenn er einfach mal so selber sich auf die Suche machen
2: mag? Ja. Um. Nochmal ganz kurz zu dem Thema, was du gerade eben schon angesprochen hast. Und das ist dann quasi auch dann direkt die Einleitung, was ich mache. Also für mich gibt es nahezu keine Situation, wo ich sage, okay, jetzt beweg dich wirklich mal gar nicht. Das sind ganz, ganz seltene, wirklich extrem seltene Situationen, wo wir wirklich über extreme Überbelastung sprechen. Aber selbst hier machen wir bestimmte Bewegungsformen dann auch Sinn, um zu recovern. Aber in den aller, 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 allermeisten Fällen benötigt es keine Bewegungspause. Und ich finde, das ist schon mal sehr, sehr mutmachend und das ist sehr, sehr sinnvoll, weil jeder Sportler bzw. eigentlich auch jeder Mensch hat in sich einen inneren Drang zur Bewegung. Dieser innere Drang zur Bewegung, der kann natürlich gehemmt sein durch Schmerzen, durch eine schlechte Vergangenheit oder schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber prinzipiell hat diesen inneren Drang der Bewegung jeder. Und ich finde auch, dass man den nicht unterdrücken sollte, und wenn einem das Knie im schlimmsten Fall komplett kaputt ist aus irgendeinem Grund, dann haben wir immer noch den Oberkörper zu bewegen. Aber gar keine Bewegung gibt es in dem Sinne in meinen Augen so gut wie nicht. Das heißt, in dem, dementsprechend, was ich auch erstmal mache, ist ähm, Gespräche, schauen, was kann man aktuell machen, was ist aktuell möglich. Und dann gehen wir natürlich ganz, ganz spezifisch rein. Wir gucken uns den ganzen Körper an, wir schauen, wir analysieren jede Bewegung. Also wenn jetzt jemand Kontakt zu mir aufnimmt, hey, ich habe Knieprobleme, dann ähm, gibt es von mir eigentlich so gut wie nie, hier, machen wir diese fünf Übungen fürs Knie. Sondern ich fange sehr, sehr umfangreich an, ich analysiere die, die Wirbelsäule, ich analysiere den ganzen Körper, ich analysiere, wie bewegt sich diejenige Person. Also allein schon, wie kommt sie auf mich zu, wenn wir uns begrüßen wie ist die Haltung an sich, was sind so die Bewegungsstrategien, das heißt, bin ich selbst sicher, wenn ich was vom Boden aufhebe oder muss ich fünfmal ums Eck denken, dass ich was vom Boden aufhebe. Das sind solche Kleinigkeiten, das heißt aber allgemein in diesem Rahmen Assessment, ich analysiere einfach Bewegungen. Ich analysiere jede Bewegung, jede kleinste, jedes kleinste Detail, um dann Danach eben sehr spezifisch und individuell Lösungsvorschläge zu geben und diese Lösungsvorschläge sind dann einfacher als man denkt, weil am Ende des Tages sind es dann auch einfach nur Übungen, einfach nur Übungen mit der Kurzhantel, mit der Kettlebell, mit Gummibändern, mit der Langhantel, ist natürlich dann auch individuell, aber es ist halt sehr, sehr spezifisch aufgebaut. Und so ergibt sich dann quasi so diese Kette aus, wir analysieren erstmal, wir gucken uns den Ist-Stand an, wir schauen uns die Erfahrungen an, wir schauen uns an, was willst du überhaupt erreichen, weil es natürlich auch ein großer Unterschied ist zwischen, mein Ziel ist, ich möchte einen Marathon unter zwei Stunden laufen, <lacht> mhm. extrem gesagt, oder ich möchte ähm, mit meinen Kindern am Wochenende spielen können, ohne dass mir der Rücken wehtut. Das sind unterschiedliche Ziele und die muss man natürlich mit beachten.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erpe, Pfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Floros oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show Notes.
1: Hm. Okay. Arbeitest du da mit irgendwelchen Testsystemen? Ich habe damals, 2012, den FMS gelernt, SFMA. Das sind zwei, ich, coole ja. Testsysteme, um einfach schnell einfach was zu sehen und auch noch nicht was ja die Testsysteme an sich haben, dass man nicht subjektiv quasi ähm, handelt, sondern dass man sagt, okay, man hat mal so eine kleine Testbatterie, klar, passen die nicht für alle Athleten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Ballerina ist, dann ähm, ähm, wird die Beweglichkeit überall ähm, gut genug sein, vielleicht sogar zu viel, dann greifen die Systeme nicht. Aber ich fand das immer ganz schön zu sagen, hey, schau mal, wir machen einfach mal so ein paar Standardtests und daran sehen wir dann gleich, okay, hier klappt es nicht. Klar, ja. wenn man natürlich lange das Ganze macht, über viele Jahre, dann, dann äh, sieht man natürlich, wie sich jemand bewegt, wie er den Fuß abrollt oder wie er ja. was hochhebt und kann recht schnell Schlüsse ziehen. Wie ist das bei dir? Also arbeitest du mit Testsystemen? Hast du das, dich damit auch auseinandergesetzt? Extrem viel.
2: Also ganz, ganz am Anfang von meiner Schmerztrainerzeit hatte ich, habe ich ganz, ganz strikte Testsysteme gehabt und ich habe mich dann verschiedenen gegebenen Testsystemen orientiert. Ähm, wobei die eben, wie du gerade schon angedeutet hast, alle so ihre Schwächen haben. Die sind nicht individuell. Wenn du von der Körperkonstitution her einfach anders gebaut bist, zum Beispiel du hast längere ähm, Extremitäten im Vergleich zu deinem Oberkörper oder zu deinem Rumpf, dann sind die Tests von vornherein schon extrem viel komplexer, als wenn du, wenn die Konstitution anders ist. Ähm, und dementsprechend ist eben diese große Schwäche von all diesen Tests die mangelnde Individualität. Ähm, dementsprechend habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr in meine eigenen Systeme entwickelt, wobei ich sagen würde, ich, hab, ähm, ich will hier natürlich Credits geben, ich habe wahrscheinlich nichts Eigenes erfunden, ich habe einfach nichts aus allem genommen, was ich so gefunden habe. Aber ich folge nicht diesem einen System. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mein System ganz am Anfang, meine Testbatterie ganz am Anfang um einiges umfangreicher war, als es inzwischen ist, weil eben dieses, diese Erfahrung da viel mit reinspielt, weil man eben schon in einer, in einer Kniebeuge sehe ich inzwischen viel mehr, als was ich vor fünf Jahren gesehen habe in einer Kniebeuge und dementsprechend wird die Testbatterie immer kürzer. Allerdings muss ich schon auch sagen, dass ich gerne standardisierte Tests nehme, auch einfach aus dem Grund, um dem jeweiligen Athleten oder dem Sportler Veränderungen zeigen zu können. Mhm. was psychologisch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Weil wenn ich dem Athleten sage, hey, du bewegst dich heute viel flüssiger als vor zwei Wochen, das ist schön, die meisten glauben es mir auch, aber trotzdem ist es schön, wenn man was sieht. Mhm. Und dann einfach so ein Vorher-Nachher-Bild zu haben, weil ich bin nicht im Abnehmbereich, wenn man vorher ja. keinen Sixpack sieht und nach einem Sixpack, das ist nicht meine Branche. Meine ja. Branche ist, deine Bewegung ist besser geworden, du hast keine Schmerzen mehr. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel ein Vorher-Nachher-Bild sieht von einer nicht perfekten Kniebeuge, die komplett krumm ist und der Rücken ist nicht gerade, zu einer sehr, sehr flüssigen Kniebeuge, die sehr, sehr einfach durchgeführt ist. Warst du kurz weg? Ich bin, Oder war ich weg? Ich
1: bin, mich ruft jemand an, ich habe den Nicht-Stören-Modus nicht drin, ähm, <lacht> aber ich habe weggeklickt, ja. Also Entschuldigung für die Unterbrechung, also Alles einfach gut. nur den Punkt, den du gerade gemacht hast, ich habe es mitbekommen, aber versucht hier wegzuklicken. Ähm, <lacht> Du arbeitest mit Vorher-Nachher-Bildern, dass du halt eben sagst, okay, pass auf.
2: Ja, nein, also ich habe deine... hab eigentlich ja. Vorher-Nachher-Videos. Also ich habe halt, wie gesagt, ich filme jedes Assessment. Bei mir ist jedes Assessment auf Video und abgespeichert. Mhm. Und es wird einfach irgendwann immer geretestet Und dann sieht man einfach schön den Unterschied.
1: Ist es dann immer vor Ort? Weil ich, ich kenne auch, es gibt auch so eine App, ich weiß jetzt den Namen nicht, wo wirklich der Kunde quasi sich filmt. Und ähm, dann kriegst du das Video und dann kannst du quasi mit so Strichen einzeichnen. Ja, das ist das Coach's Eye, ja, genau. Ja, ja, Coach's Eye, genau.
2: Genau. Ähm, also ich ähm, arbeite fast ausschließlich nur noch online, einfach weil ich dadurch überregionale arbeiten kann, weil so wenn ja. ich regional arbeiten würde und nur vor Ort arbeiten würde, dann ähm, könnte ich nicht so viele Leute erreichen, wie ich zum Glück durch dieses Online, durch diese Online-Arbeit erreichen kann. Ich kann mich echt glücklich schätzen, ich habe eben auch Athleten aus Norddeutschland, aus der Schweiz, aus Luxemburg, wo auch immer und das ist ziemlich schön. Mhm. Dementsprechend habe ich mein System nahezu komplett online umgestellt. Wenn ich jetzt Anfragen habe oder Interessenten habe, die hier aus Regensburg kommen, ich bin in Regensburg, dann macht man das natürlich vor Ort, das ist dann kein Problem, aber es ist alles online möglich und dann bekommt derjenige Athlet von mir eine Aufgabe, zum Beispiel Film-ID und diese Übungen ab, bitte. Und lade sie einfach in der App hoch. Ich verwende TrueCoach, das ist eine andere App. Das kann man einfach über das Handy hochladen. Dann kann ich mir das in Ruhe anschauen, kann da auch meine Linien reinmalen, was ich alles brauche. Und dann besprechen wir das einfach online per Zoom. Und dann ist die Sache tatsächlich in meinen Augen sogar sinnvoller als vor Ort. Weil vor Ort mhm. kann ich es mir einmal anschauen, live, mhm. und es ist auch einfach menschlich, dass man mal was übersieht. Und so kann ich es mir auch noch in fünf Wochen nochmal anschauen, weil es einfach in dieser App alles hinterlegt ist. Und das ist sehr, sehr cool. Auch für ja. den Athleten einsehbar.
1: Wenn wir jetzt über Schmerz sprechen, das ist der Grund, warum Menschen kommen. Ähm, ja. Wie ist Was ist Schmerz für dich? Ist Schmerz für dich ein Warnsignal? Oder wie würdest du das definieren? Ähm, du hast auch gesagt, undefinierte Schmerzen. Ähm, was, was ist das jetzt im Vergleich zu dem Standardschmerz?
2: Also Schmerz ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es extrem, extrem komplex ist. Also Schmerz wissen wir, früher dachte man, Schmerz bedeutet, es ist irgendwas kaputt. Davon sind wir jetzt zum Glück sehr, sehr weit weg schon, weil Schmerz ist viel, viel komplexer. Schmerz ist beeinflussbar durch Stress, durch das soziale Umfeld, durch die Ernährungsform und, und, und. Und ähm, mal Beispiel, zwei Leute haben rein theoretisch die gleiche Verletzung, wird der eine immer mehr Schmerz spüren als der andere, weil er zum Beispiel einen gesünderen Lebensstil außen herum hat. So, mhm. Also an sich ist Schmerz schon mal was sehr, sehr Komplexes und Umfangreiches. Ähm, undefinierbare Schmerzen oder unspezifische Schmerzen sind relativ häufig Schmerz, wo man sich einfach nicht erklären kann, woher die kommen und wo strukturell, also sichtbar, eigentlich kein Schaden existiert. Heißt, mhm. Ähm, der Schmerz ist quasi einfach so aufgetreten und das kennen die meisten, das ist auch äh, viel, viel gängiger als so dieser normale ähm, Schmerz, wenn man eben vom Fahrrad fällt, weil dann ist es klar, warum es wehtut. Ja. Dieser unspezifische, undefinierbare Schmerz ist für die meisten Leute aber sehr, sehr viel belastender, weil man es eben oft nicht erklären kann. So, gerade mhm. als Sportler, man hat oft das Gefühl, und das kenne ich auch noch sehr, sehr gut: hey, ich habe doch alles gemacht, ich mache meine Übungen, ich dehne mich, ich weiß es nicht. Ähm, wie kann es sein, dass mir was weh tut? Und das blinkt einem oftmals zur zu Weißglut. Mhm.
1: Ja, also ich, ich kenne das total gut. Es ist einfach super frustrierend. Also sag, du, du gibst dein Bestes, du gehst trainieren und dann so: hey, warum warum immer ich? Ja, genau. Ähm, also, wieso, warum passiert mir das? Hey, der andere da drüben trainiert und ähm, scheint, es passt. Ja, ja. Ähm, und dann auch so, so, so unter Männern ganz oft dieses No Pain, No Game. Naja, Mai, stell dich ja. nicht so an, mach weiter. Ähm, und gerade bei Männern erlebe ich das halt immer wieder. Ähm, sie starten super motiviert los, es tut wieder was weh, sie machen wieder Pause, sie fangen wieder von vorne an, bis wieder was weh tut. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ja, kann ich auch nicht genug über dieses Thema sprechen. Weil bei mir ist es auch die Philosophie, Bewegung ist super wichtig. Auch wenn ich jetzt aus dem Personal Training eigentlich mich rausziehe und mehr auf die Ernährung spezialisiert habe, ganz genau, also einfach die ketogene Ernährung und Ketose, ist es einfach, wo ich sage, hey, auch wo ich für mich definiert habe, die fünf Säulen für den Lifestyle, ja, gehört halt Bewegung, Training einfach dazu. Und ich kann das auch nicht abschalten. Und was ich halt so traurig finde, dass es so viele Menschen gibt, die über jahrelang Schmerzen haben, und manchmal ist einfach nach ein, zwei Wochen das richtige Tun aufhört. Und mhm. das ist, also ist wahrscheinlich bei dir genauso, dass halt einfach du sagst, oh Mann, äh, das Problem hast du jetzt echt schnell gelöst. Und dann freust du dich, ist super, aber ähm, einem tut es halt manchmal selber weh, wenn jemand zehn Jahre lang sich mit dem gleichen Schmerz mhm. einfach umherplagt.
2: Ja, oft sind die Lösungen auch einfacher, als man denkt, tatsächlich. Also wenn man so gerade ähm, in Anbetracht, also früher, wie gesagt, hat man sehr, sehr viel, diese, diese oder habe ich auch so gelernt, geht man ganz spezifisch in Schwachstellen rein und analysiert jede kleinste Bewegung. Aber ich habe gerade schon angedeutet an sich, ähm, ist meine Testbatterie auch immer kürzer, weil wenn wir alle uns ein bisschen allgemeiner ganzheitlicher bewegen und natürlicher bewegen dann ist für die meisten fälle eigentlich schon alles geritzt
1: ist ist dann so dass du sagst okay was sind natürliche bewegungen also sobald auch aus der evolution betrachtet
2: Kle ja Kinder? das ist ein sehr sehr das ist ein sehr sehr ja? spannendes thema ja weil ähm, hier kommt jetzt eben diese mischung aus sportler oder Alltagsathlet, weißt du, okay. ähm, für jemand, der quasi keine Zielsportart hat, würde ich sagen, die natürlichsten Bewegungen sind einfach relativ simples Krafttraining mit Gewichten, so mit den gängigen Big Five oder Big Six, je nachdem, wie man es definieren will. Das sind so die Grundbewegungsmuster, ähm, viel draußen spazieren gehen und dann ist eigentlich schon die Sache relativ gut. Abgedeckt. Wenn ich jetzt aber eine gewisse Zielsportart habe, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Boxer oder ich habe einen, einen Crossfitter oder ich habe einen Fußballer, dann bringt, reicht es nicht, einfach nur diese Grundbewegungsmuster zu trainieren, weil ich muss ja auch einen Übertrag auf die Sportart schaffen. Mhm. Und dann wird es ein bisschen komplexer wieder. Aber das mhm. ist dann natürlich dann ein Job.
1: <lacht> einfach für die, die jetzt sagen, Big Five sagt mir nichts. Das wäre Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzug. Ähm, Nummer 5 bei dir, was wäre Nummer 5?
2: Also, was hast du jetzt? Rudern, Rudern, Rudern fehlt,
1: Rudern fehlt, Rudern hat
2: Gefühl, Rudern ja. fehlt genau, ähm, was ich auch gerne noch mit reinnehme sind Tragen, also jegliche Form von, von Carries, Farmer's Walk oder so. Mhm. Genau.
1: Absolut natürliche Bewegung. Also das hat man früher immer gemacht, macht man eigentlich jetzt auch im Alltag. Ähm, das heißt, Carries bedeutet schwere Gewichte an den Armen tragen und einfach damit spazieren, schauen, dass die Schultern in der richtigen Position sind und nicht irgendwie so tragen. Und was, was für Benefits haben die Menschen dann? Also das ist ja etwas, das könnte eigentlich jeder machen.
2: Das könnte jeder machen, das sollte auch jeder machen. Vor allem, wenn man sich, das muss man auch gar nicht komplex mit Anatomie und Physiologie erklären. Man muss sich einfach nur mal überlegen, wie hat man früher denn das ähm, erlegte Wild in die Höhle zurückgebracht und hat es getragen. Und dann ist eigentlich schon das Argument vollkommen, dass man sagt, okay, wir müssen eigentlich tragen, trainieren oder ist oder tragen ist eine super Trainingsmethode. Ähm also ich... Tragen, meine Empfehlung ist bei Tragen letztendlich, mach es so abwechslungsreich wie möglich. Die Standardvariante ist, nimm dir zwei Gewichte, eines rechts, eins links und geh einfach geradeaus. Das ist der sogenannte Farmer's Walk. Ist relativ simpel und unglaublich effektiv, gar keine Frage. Ich bin aber der großen Meinung davon, dass es in, dass der Übertrag für den Alltag und auch für die meisten Sportler nicht symmetrisch ist. Also, symmetrische Sportarten oder symmetrische Bewegungen gibt es tatsächlich relativ häufig im Alltag und auch in wenigen Sportarten. Das heißt, rechts genau das Gleiche zu machen wie links, ist gut, aber es ist unzureichend. Das heißt, mhm. man kann auch einfach mal schön die simple Anpassung machen, wenn man auf einer Seite mehr Gewicht als auf die andere Seite. Mhm. Trag ein Gewicht über Kopf und eins unten. Trag ein Gewicht hier an der Schulter und eins oben oder so. Mhm. Oder nur ein Gewicht zu tragen. Eins mhm. rechts, eins links oder wie auch immer. Um, also hier kann man tatsächlich sehr, sehr schön und viel variieren. Man kann auch mit unterschiedlichen Tools arbeiten, zum Beispiel man kann auch mal einen Sandsack oder so hier vorne schleppen oder auf sehr der Schulter schleppen.
1: Sehr heftige Aufgabe. Wir hatten das, ich habe ja auch mal Crossfit gemacht, äh, mit, mit Sandsäcken, die dann echt schwer sind hochzuheben. Yes. Also hier, das ist so über die Schulter legen oder so Wasserkanister, wo du dann halt schauen musst, hey, wie trägst du die? Und dann während dem, oder in Crossfit auf Bali, das war ungefähr genau letztes Jahr, hatten wir so einen größeren Wettkampf und da hast du einfach Gewichtsscheiben in die Hand bekommen und dann so, mhm, ja, geil. okay, du trägst sie, wie du trägst und du musst mhm. 1,5 Kilometer laufen. und dann Aber das, so, okay, ja? also das du finde find ich super,
2: super gut. ja Finde mal deine eigene Lösung. Ja. Also selbst herauszufinden, was effizientes Bewegen bedeutet. Selber Bewegung erfahren, ist so sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, ist natürlich, da ist es natürlich hilfreich, wenn du schon schmerzfrei bist, weil wenn du Na, ja, Schmerzen hast, dann ist natürlich wieder so die Sache, okay, trage ich es jetzt da oder da, aber ich fand das eine, eine ziemlich spannende Aufgabe, weil einmal ähm, war Ermüdung da, Laufen war da, Gewicht tragen und gleichzeitig ja. musstest du selber noch schauen, okay, was ist denn die effizienteste Art und Weise, sie zu tragen und bei mir war es dann irgendwann, okay, zwei Finger rein in die, die, ja. die Hand und dann einfach am Körper festhalten, weil ja. da brauche ich nicht viel Kraft, die Arme sind auf der Länge, ja, da genau. geht es dann nicht darum, wie werde ich stärker, sondern wie bin ich effizient, was ja aber auch ein wichtiger Punkt ist und äh, am, am Beispiel jetzt vom Tragen, du hast gesagt, hey, mach nicht symmetrisch, sondern mach asymmetrisch, ähm, ist ja auch der, der Punkt da, wo, also viele machen ja Crunches, also man muss jetzt den Crunch nicht verurteilen oder verteufeln. Ähm, die Diskussion
2: gab es schon oft genug, ja. Die,
1: die gab es oft genug, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn man natürlich sagt, okay, was, was, für, was hat der Rumpf für eine Hauptfunktion? Es ist ja eigentlich Bewegung verhindern. Und das, das heißt, der Rumpf möchte eigentlich, dass wir hier möglichst stabil sind, gerade wenn es um etwas Tragen geht. Und wenn du dann einfach sagst, okay, ich bin jetzt Gewicht nur auf einer Seite, will der Rumpf sich eigentlich drehen. Und dann trainieren wir die Hauptfunktion des Rumpfes, nämlich Antirotation. Und wenn wir natürlich viele solche Sachen machen, die auch unserer Natur entsprechen oder der Bewegung, wie unsere ganze Symmetrie, asymmetrie gemacht ist, dann ernten wir natürlich auch besondere Vorteile.
0: Also das ist,
1: das ist schon mal so ein super Tipp. Ich gucke immer, dass ich aus dir so ein paar Tipps rauskitze. Ist natürlich immer schön, wenn individuell und klar. Naja. Aber es gibt ja auch ähm, ganz viel Mehrwert auf deinem Account. Also man kann dir einfach mal folgen und ähm, bin immer interessiert. Hey, macht er das so ähnlich wie ich es damals gemacht habe oder hat er noch andere Sachen? Ähm, jetzt bei Knieschmerzen. Ich weiß, das ist alles individuell und man muss den ganzen Körper betrachten, aber gibt es irgendwie so, so so ein, zwei Sachen, die meistens vorliegen, wo du sagen kannst, ähm, die sehr, sehr häufig sind? Gibt es da irgendwie so zwei Punkte?
2: Yes, also der Erfahrung nach, was ich bei Knieschmerzen extrem, extrem häufig sehe, ist, dass die, Rücks die Oberschenkelrückseite viel, viel schwächer ist als die Oberschenkelvorderseite. Das ist zwar tatsächlich der, einer der häufigsten Gründe, gerade bei eher Einsteigersportlern. Ähm, bei fortgeschrittenen Sportlern gleicht sich das eigentlich immer relativ gut an, aber das sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Was ich bei Knieschmerzen auch sehr, sehr häufig sehe, und das würde ich fast ähm, fast auch bei allen sagen, ist, die Hüfte, die Hüfte ist oft zu schwach. Ähm, hier können wir es relativ einfach erklären. Jedes Gelenk hat, arbeitet an sich nicht alleine. Jedes Gelenk hat immer so seine Partnergelenke, mindestens drüber und runter. Und eigentlich arbeiten wir vor allem im Alltag, aber eigentlich auch in jeder Sportart, arbeiten wir immer über mehrere Gelenke. Komplett isoliert, zum Beispiel nur Ellenbogen, Bäumen und Strecken, macht man selten. Ähm, außer beim Trinken vielleicht. Aber selbst da eigentlich nicht. Ähm, man arbeitet auch
1: wieder Schultergelenk etwas mit. Genau.
2: Ja. Was ich damit sagen will, ist, ein Gelenk arbeitet so gut wie nie alleine und braucht immer Support, mehr oder weniger, von einem nächsten Gelenk. Ja? Mhm. Ähm, plus, es braucht auch ein gewisses Fundament, um überhaupt arbeiten zu können. Das ist auch eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne verbildlichte Darstellung, die ich gerne nutze. Stell dir mal eine Kanone vor, die auf einem festen Untergrund steht im Vergleich zu einer Kanone, die auf einem Floß steht. Beide schießen. Mhm. Welche Kanone schießt wohl weiter? Natürlich die, die auf dem festen Untergrund steht. Weil sie ein mhm. schönes, festes Fundament hat. Ja? Mhm. Und das kann wir, können wir, können unglaublich gut auf den Sport übertragen. Einerseits können wir als Fundament den Rumpf sehen, hauptsächlich, hatten wir gerade schon. Ähm, Rumpf ist immer relevant. Plus, dann können wir aber auch ein Fundament zum Beispiel in der Hüfte sehen fürs Kniegelenk. Das heißt, wenn du Knieprobleme hast, dann machst du nie was verkehrt, also wirklich nie, wenn du deine Hüfte trainierst okay? Mhm. Das heißt, die Hüfte dreidimensional. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk, das heißt, die kann sich in alle Bewegungsrichtungen bewegen und genau das müssen wir auch trainieren. Wir müssen die Außenrotation trainieren, wir müssen die Innenrotation trainieren, Beugung, Streckung und bestenfalls sogar kombiniert. Das heißt, mhm. wie gesagt, fürs Knie, so die zwei größten Haupttipps sind für mich Rückseite, Oberschenkel, Rückseite plus Hüfte und dann sind wir schon mhm. mit dabei. Und dann geht es natürlich noch weiter, was wir sagen, hey, Sprunggelenk ist auch noch mit dabei. Das muss gut vorbereitet sein. Und dann sprechen wir dann natürlich auch über Seiten des Balancen. Das heißt, Mega. wenn das eine ja. Bein stärker ist als das andere Bein, dann müssen wir das einfach angleichen, weil dadurch das Knie vielleicht überlastet ist. Da wird es dann aber schon wieder sehr, sehr spezifisch.
1: Also ich finde, da hast du einfach einen riesen Mehrwert jetzt mal rausgehauen. Also zu sagen halt, okay, schmerzt. Du beziehst dich da ein bisschen auf den Joint-by-Joint-Approach. Im Prinzip, ja. So, ja. ja das, das Knie ist vorwiegend gemacht für Stabilität, ähm, Hüfte für Beweglichkeit, ähm, Unstabilität, das heißt, so ein, Sonder, ein Sonderfall und das Fußgelenk ähm, auch wieder für Beweglichkeit. Das heißt, hey, alle Ärzte schauen sich immer das Knie an, machen davon ein Röntgenbild. Ähm, wir sind aber am falschen Ort. Denn ganz selten ist es so, dass ähm, die Ursache dort liegt, wo das Symptom ist. Meistens ist die Ursache woanders. Ganz und und ähm, deswegen, also ich finde das total cool, weil, ja, das ist auch meine Erfahrung, Beinrückseite, Hüftdominanz trainieren und ähm, auch dieser Vergleich zu sagen, Amateursportler, Profisportler, Profisportler wissen oft, okay, ich sollte auch Kreuzheben machen. Ähm, viele, die gerade mit dem Sport starten, gerade Frauen, oh, Kniebeuge, Kniebeuge habe ich schon mal gesehen, okay, die Kniebeuge mache ich jetzt kreuzig, ach nee, hm, lasse ich weg und dann fehlt eigentlich die hüftdominante Übung und das baut sich eigentlich, äh, oft ist diese Dysbalance einfach hausgemacht, entweder ja. durch falsches Training oder durch zu viel Sitzen, kann man so sagen und Fußgelenk hast du auch gesagt, hey, ja, wenn der Fuß sich nicht mehr richtig bewegen kann, dann kann es sein, dass das Knie es ausgleichen muss und ja, also ich glaube fast, dass wahrscheinlich so 70, 80 Prozent Schon, schon da irgendwie dieses Thema haben und, und dann, du hast dir den Titel gewünscht, warum man bei Knieschmerzen sich alles anschauen muss, wie bei allem. ja Und dann gibt es noch die verrücktesten Geschichten, dass wenn das Knie links wehtut, die rechte Schulter ein Problem sein kann oder hier, ja ich sag mal, dass du da einen Weisheitszahn hast, der raus muss und so weiter. Das wird dann echt speziell.
2: Ja, das wird wirklich sehr speziell, stimmt, ja. <lacht> aber, aber Es sind auch die wenigsten Fälle. Also das muss man auch einfach der, aus der Erfahrung raus sagen. Da muss ich nämlich auch ehrlich mal so eine kleine Kritik so an die aktuelle Fitnessszene, in die sie sich aktuell bewegt, richten. Man versucht immer fancy, immer was Neues, immer was Krasseres und weiß ich nicht. Und auf einmal ist dann das linke Ohrläppchen schuld, wenn man Knieschmerzen hat. Das kann alles sein, aber der Anteil von den Leuten, wo das wirklich so ist, ist so extrem gering, dass wir uns tatsächlich mal so ein bisschen eher auf die fundamentale ähm, Bewegung konzentrieren müssen und das ist einfach so schon in dem näheren Umfeld, aber nie, nie isoliert. Also da hast du absolut recht, nur das Knie zu betrachten, ist absolut unzureichend und das macht gar keinen Sinn. Mhm.
1: Ja, mega. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, für die ganzen Impacts und auch für dieses Mutmachen zu sagen, hey, wenn du Schmerzen hast, äh, mach dich auf die Suche, mach dich auf Lösungen. Ähm, ich habe noch nie jemanden
2: abgelehnt, weil ich gesagt habe, nö, da kann man nichts mehr machen. Man kann immer Verbesserungen erzielen. Das ist immer möglich. Und
1: wenn man mit dir in Kontakt treten mag, Coach Felix Stahl, ich werde jetzt das Video auch gleich abspeichern, dann könnt ihr eh auf seinen Namen klicken, ähm, aber an sich sieht man es auch da oben. Und ähm, ja, ich finde super, dass du der Menschen hilfst. Bewegung ist ähm, mega wichtig und äh, eine richtig coole Positionierung, dass du sagst, Mensch, du hast Lust mit Athleten zu arbeiten. Ähm, Hobby oder Profis. Ähm, ja, im Crossfit ähm, sieht man halt dann doch oft, dass in den Gruppenstunden manchmal die Qualität etwas leidet oder man eben nicht individuell auf die Person eingehen kann. Und ja klar, Schmerz ist dann bei der Kniebeuge, beim Snatch. Oder manchmal auch schon bei Alltagsbewegungen und dann darf man halt nicht sagen, okay, mehr von dem Gleichen, sondern halt zu sagen, okay, was sind denn, ja, Corrective Exercises ist so ein Spruch aus der FMS-Welt, aber ja, ja genau, im Prinzip ja. gibt es halt korrigierende Übungen oder aktivierende Übungen, die man vielleicht auch einfach nur im Warm-Up, Warm-Up, äh, was auch immer, das ist ein schlechter Begriff, aber manche... Ich mag den Begriff gut. auch nicht, das habe ich mal ganz ah.
2: oft schon auseinandergenommen auf Instagram, das ja. also ist ein ganz also ganz schlimmer Begriff.
1: Man könnte es dann nennen Movement Preparation, also genau, Bewegungsvorbereitung, so Bewegungen, auch. Äh, mhm. Movement Preps ähm, und ja, ganz oft reicht es schon wahrscheinlich, dass man sagt, okay, zehn Minuten mache ich meine Movement Preps, dann gehe ich ins Workout und es passt. So einfach kann es manchmal sein. Und dann, ja. und dann macht man danach noch fünf Minuten was und ähm, entwickelt sich Stück für Stück weiter, hat bei den Kniebeugen nicht mehr das Problem, die Hüfte zwickt oder das Knieschmerz. Ja, ja, also es lohnt sich, auf die Suche zu machen.
2: Und, es gibt äh, immer eine Lösung, ja. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil du sagst, es lohnt sich, auf die Suche zu machen, weil ich sehr, sehr oft die Erfahrung mache, dass... Ähm, wenn man, so allgemein, spricht man relativ selten von sich aus über Schmerz. Aber wenn man Leute mal gezielt anspricht, hat fast jeder einen Schmerz. Irgendwo. Irgendwo tut es immer was weh. Und es lohnt sich, was dagegen zu tun, weil man muss nicht einfach nur warten. Man kann aktiv was dagegen tun. Und das hilft tatsächlich oft sehr, sehr viel mehr als einfach nur warten.
1: Mega. Das, die Message ist raus und das war mir super wichtig. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich durchs Gym laufe und ähm, ja, ich trainiere mit anderen Leuten, dann kommt immer raus, ja, die Übung lasse ich weg, jetzt wird die Schulter, oh, Kniebeugen mache ich nicht, ich mache Beinstrecke und Beinbeuger, weil ich kann nicht runtergehen und so weiter. Und das ist halt echt doof, weil so diese Big Five, die sollte man alle sauber machen können. Und wenn man noch eine Sportart hat, wie du gesagt hast, gibt es natürlich auch sportartspezifische Bewegungen. Ja. Und ja, Bewegung ja. ist wichtig. Es gibt keinen Grund, sich nicht zu bewegen. Aber so ist es. Man, muss, man muss halt schauen, wie man seinen Weg findet. Felix, vielen, vielen Dank dir. Ich danke und dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und ja, alle, die das live gesehen haben und sich heute noch nicht bewegt haben, vielleicht machen sie einen Spaziergang oder hüpfen noch ins
2: Fitnessstudio. Ich hoffe ja. doch. Ich war schon, heute. Ja,
1: du warst schon. <lacht> äh, Habe ich nicht anders erwartet. Ich ja, ist so. Ich werde in einer halben Stunde abgeholt und ähm, ja, wir machen heute sprint intervall ja, Bei
2: dir das ist auch noch ein bisschen früher, du hast noch Zeit heute. Ja,
1: genau. Wir haben erst halb zehn sprint intervall und dann geht es zum Crunch. So ist gut. der Plan.
2: Geil. Ja. Schön. Also, dann wünsche ich dir auch einen schönen Sonntag. Ciao. Grüße an ciao, alle, die Felix. zugeschaut haben. Ja. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.